0: Herzlich willkommen bei Radio Hohep in dieser Sendung. Ostern in den vier Evangelien, ein weiterer Teil unserer Reihe. Mein Name ist Jutta Engert, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ostern ist das höchste Fest der Christen und das zentrale Ereignis ihres Glaubens. Der Sieg des Lebens über den Tod. Frauen sind es, die sich mit wohlriechenden Ölen auf den Weg zum Grab machen. Sie finden es leer vor. Ein Engel erscheint ihnen und verkündet, dass Jesus auferstanden sei. Aber was bedeutet das eigentlich? Von den Toten auferstehen. Die Jünger beschäftigen sich intensiv mit dieser Frage noch zu Jesu Lebzeiten, als sie die Verklärung Jesu auf einem Berg miterleben und sich über diese Ankündigung die Köpfe zerbrechen. Sie haben es schließlich erlebt, als der auferstandene Jesus ihnen begegnet. Der Apostel Paulus spricht davon, dass unsere Verkündigung leer und unser Glaube sinnlos ist, wenn Christus nicht auferweckt worden wäre. Und ist es nicht so, dass wir oft eine inhaltslose Verkündigung und eine Glaubenslehre auch bei uns erleben oder überall dort, wo Jesus eine herausragende historische Persönlichkeit ist, die sich über alle Maßen für Randgruppen eingesetzt hat und bis heute niemanden alleine lässt? Aber wie das, wenn Jesus dann doch nur war, aber nicht mehr real ist für uns heute? Auferstehung. Was ist das? Mehr als die Wiederbelebung einer Leiche oder eines klinischen oder eines klinisch Toten wie bei der Auferweckung des Lazarus? Auferstehung. Sie nimmt in der Person Jesu alle Menschen mit in ein neues Leben, in eine neue Dimension des Menschseins, die schon in diesem Leben beginnt und doch alle unsere Erfahrungen überschreitet. Oder mit Josef Ratzinger gesprochen, wartet nicht eigentlich die Schöpfung auf diesen letzten und höchsten Mutationssprung, auf die Vereinigung des Endlichen mit dem Unendlichen, auf die Vereinigung von Mensch und Gott, auf die Überwindung des Todes? Ja, diese und andere Fragen sollen uns heute beschäftigen, wenn wir einmal mehr die Osterbotschaft chronologisch in den vier Evangelien zusammenlesen. Zusammengestellt hat das für uns Pfarrer Ulrich Filler aus Köln, den ich jetzt hier an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen darf. Guten Abend, Herr Pfarrer Filler.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ja, Sie sind ja des Öfteren bei Radio Horeb auch zu hören als Referent. Sie schreiben aber auch in Ihrer Freizeit, wenn es denn welche gibt, gerne Bücher. Zuletzt haben Sie auch ein Einige Titel geschrieben über Perspektiven für die Kirche von morgen. Da geht es um Revolution und eine Systemkritik oder warum wir Superhelden sind oder auch über den Secret Service des lieben Gottes auf der Suche nach den heiligen Engeln. Heute sind wir auf der Suche nach der Auferstehung. Herr Pfarrer Filler, ja, was versteht man denn genau unter Auferstehung? Wir als Christen, die wir das kennen, wir nehmen ja solche Wörter ganz gern auch mal so ganz selbstverständlich in den Mund. Aber was? wie würden Sie das denn jemandem erklären? Etwas, was ja, ja so einfach gar nicht erklärbar ist.
1: Genau, das ist die zentrale und wichtige Frage, die Sie angesprochen und teilweise auch schon ja mit Josef Ratzinger beantwortet haben. Auferstehung, was ist das? Vielleicht können wir uns von zwei verschiedenen Perspektiven diesem Geheimnis unseres Glaubens, dieser tatsächlichen historischen Wirklichkeit der Auferstehung Jesu nähern. nämlich mich einmal, Sie hatten es angesprochen, gibt es ja Beispiele davon, dass Menschen von den Toten auferstehen im Evangelium. Jesus erweckt verschiedene Tote zum Leben wieder auf. Verschiedene junge Menschen, den Jüngling von Nein, die Tochter des Seirus, Oder auch seinen Freund Lazarus. Und da wird es ja ganz eindeutig beschrieben, dass Lazarus bereits begraben ist. Dass er im Grab liegt und auch schon riecht, wie der Evangelist notiert. Und dann kommt Jesus und ruft ihn aus dem Grab heraus und Lazarus kehrt zurück ins Leben. Und diese verschiedenen Modelle von Auferstehung zeigen eigentlich, was die Auferstehung Jesu nicht bedeutet. Denn die Auferstehung Jesu heißt nicht, dass Jesus in das Leben zurückgekehrt ist, das er vorher als Mensch gelebt hat. Die Auferstehung ist nicht die Wiederbelebung eines Leichnams, sondern sie bedeutet etwas ganz Neues. Das ist das Eine. eine Auferstehung ist etwas ganz Neues. Es ist ein ganz neuer Mensch, der da aufersteht, der nicht mehr den Gesetzen der Natur und den Gesetzen der Zeit unterworfen ist. Der, könnte man sagen, gar nicht mehr in den Bereich des Irdischen und seiner Kategorien gehört, sondern der bereits ganz und gar in den Bereich Gottes gehört, der bereits ganz und gar in die göttliche Wirklichkeit eingehüllt ist, die unsere Erde übersteigt. Andererseits ist es aber doch ganz der Alte im Sinne davon, dass es schon der Leib ist, der am Kreuz hing und für uns gestorben ist, der aufersteht von den Toten. Das können die Apostel verifizieren anhand der Wundmale des Herrn, die Mal der Kreuzigung, die noch sichtbar sind an seinem Leib, den man in der theologischen Fachsprache den verklärten Leib nennt, der auf der einen Seite ganz menschlich ist der isst und trinkt, der sich mit den Jüngern unterhält, den man anfassen und berühren kann und der doch aber ganz und gar eingehüllt ist in die neue Schöpfung Gottes, ganz und gar der neue Leib des Menschen ist, der nicht mehr leiden kann, der nicht mehr sterben kann, der nicht mehr älter wird der nicht mehr Schmerzen empfindet, der eben nicht mehr unseren Kategorien von Leben und Dasein, wie wir es uns kennen und uns auch nur vorstellen können, unterworfen ist. Deshalb ist es so schwer, sich das Geheimnis der Auferstehung vorzustellen, weil wir uns gar nicht ermessen können, was heißt das denn, wenn wir nicht mehr altern, wenn es keine Zeit mehr gibt, die verstreicht. Das kann für uns immer nur die Vorstellung einer großen Langeweile hervorbringen, was aber nicht, was es aber nicht ist. Es ist eine ganz andere Art, eine ganz andere Dimension des Daseins, die äh, eben für uns schwer vorzustellen ist. Und es ist eine gute Frage, die in der Theologie oft bedacht wurde, welche der Eigenschaften des Auferstandenen denn zum Auferstehungsleib gehören und was daran auch wieder wunderbares Handeln Gottes ist, also seine ja, verändern kann. Manchmal erkennen ihn die Apostel, andere erkennen ihn zunächst einmal nicht. Oder dass er nicht mehr an die Kategorie von Raum und Zeit gebunden ist. Er erscheinen kann, kommen und gehen kann, durch verschlossene Türen kommen kann, wie er will. All das sind spannende Fragen, die uns in das Geheimnis der Auferstehung hineinführen. Die zweite und man kann vielleicht noch sagen, dass eben ein Vorausbild dafür, das hatten wir auch betrachtet in unserer Sendung, ja die Verklärung des Herrn ist, der die Apostel mit auf den Berg nimmt und dort vor ihren Augen, bevor er sich auf den Weg nach Jerusalem macht, vor seinem Tod und seiner Auferstehung bereits ganz eingehüllt wird in das Licht Gottes. Hier schon mal ein Vorgeschmack dessen, was sich dann am Ostertag verwirklicht. Die zweite Perspektive ist einfach die vom Anfang unserer Geschichte, vom Anfang der Menschheitsgeschichte, von der das erste Buch der Bibel berichtet, die Genesis, vom Paradies. Auch hier sehen wir ja einen Menschen, wie Gott ihn ursprünglich geschaffen hat, einen Menschen, der in einer Welt lebt, die nicht vom Tod beeinflusst wird, die nicht vom Tod bestimmt ist, die nicht von Schmerz und von Leid bestimmt ist. Wir sehen einen Menschen, der ganz und gar von Gott gut geschaffen ist und in dieser Welt als seinem Lebensraum existiert und die Bibel erzählt natürlich davon, wie am Anfang dann dieses Paradies verloren geht, weil der Mensch seine Freiheit missbraucht. Aber hier haben wir bereits schon mal am Anfang ein Bild des Menschen, der ohne die negativen Folgen seiner Sünde äh, glücklich sein kann. Und das ist auch ein Vorausbild für das Leben der Auferstehung. Da wird das erste gute Leben des Menschen noch einmal überholt und noch einmal vervollkommnet im Leben der Auferstehung, ähm, wo Christus der Erste ist, bei dem sich diese Verbesserung, könnte man sagen, vollzogen hat und der dieses neue Leben der Kinder Gottes uns als Geschenk macht, als Ostergeschenk und genau, das sind verschiedene Perspektiven, die uns helfen können, dabei uns diesem Geheimnis, das für unsere Fantasie eben ganz unvorstellbar ist, zu nähern.
0: Ja, zwei Perspektiven. Natürlich, wir sind da mittendrin. Eben, was es dann auch für uns bedeutet, in Anlehnung ähm, für das, was wir äh, sehen bei Jesus oder was da vorausgesagt ist oder für uns mit unseren Mitteln und Möglichkeiten sichtbar ist. Ja, die Osterbotschaft, der wollen wir uns jetzt natürlich in der Schrift erstmal annähern und dann werden wir auch noch weiter darüber ins Gespräch kommen und uns dem soweit annähern, wie das geht, vielleicht wie das aus dem Glauben, wie das auch mit der Vernunft möglich ist. Bevor wir jetzt ähm, da einsteigen und die Bibelstellen chronologisch lesen, erst noch ein paar Takte Musik und dann geht's hier gleich los. Ostern in den vier Evangelien, bisher haben wir die Passionszeit angeschaut, chronologisch in den vier Evangelien. Und jetzt sind wir zum Höhepunkt gekommen, zu Ostern. Und auch das wollen wir hier heute bei Radio Horeb in dieser Reihe uns näher anschauen. Ich bin Anjouta Engert und im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Wir werden abwechselnd die verschiedenen Evangelisten lesen nacheinander oder so chronologisch, dass man da einen Eindruck bekommt, wie das zusammenklingt, einen roten Faden. Und da geht es los mit der Osterbotschaft der Frauen. Da fange ich jetzt mal an. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander, wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß.
1: Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot.
0: Sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu des Herrn fanden sie nicht. Und es geschah, während sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte.
1: Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus vor Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus, Er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das Grab und flohen, denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemandem etwas davon, denn sie fürchteten sich.
0: Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte, seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen.
1: Und sie kehrten vom Grab zurück und berichteten das alles den Elf und allen Übrigen. Es waren Maria von Magdala, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus und die übrigen Frauen mit ihnen. Sie erzählten es den Aposteln. Doch die Apostel hielten diese Reden für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur die Leinen binden. Dann ging er nach Hause. Voll Verwunderung über das, was geschehen war.
0: Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen, Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als Erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als erster an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um, und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen, und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte.
1: Noch während die Frauen unterwegs waren, siehe, da kamen einige von den Wächtern in die Stadt und berichteten den Hohenpriestern alles, was geschehen war. Diese fassten gemeinsam mit den Ältesten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und sagten, erzählt den Leuten, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Falls der Stadthalter davon hört, werden wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und machten alles so, wie man es ihnen gesagt hatte. Und dieses Gerücht verbreitete sich bei den Juden bis heute.
0: Soweit die Osterbotschaft, gelesen, chronologisch gelesen in den vier Evangelien. Und damit das noch ein bisschen nachklingen kann, hören Sie Musik. Danach kommen wir darüber ins Gespräch. über Ostern in den vier Evangelien haben Sie eingeschaltet hier bei Radio hochab Die Passionsgeschichte, das Passionsgeschehen in den vier Evangelien chronologisch erzählt, das haben wir bereits in den vergangenen Sendungen gelesen, darüber gesprochen, heute jetzt Ostern. Ja, und es geht los mit dem Zeugnis der Frauen, die von der Auferstehung bzw von dem leeren Grab sprechen, von, den, von der Begegnung mit den Engeln. Interessant ist ja, Herr Pfarrer Filler, es sind Frauen. Und es ist ja hier in, in verschiedenen Versionen von den verschiedenen Evangelisten unterschiedlich erzählt. Was fällt da vielleicht besonders auf oder was ist da jetzt für Sie auch besonders
1: Ja, einmal ist für mich äh, neu aufgegangen, dass ja auch die Engel hier eine große Rolle spielen. Es geht ja zunächst einmal um die Frauen, aber auch um die Engel, die den Frauen begegnen und die das ganze Leben des Herrn begleiten. Und da finde ich schön, wenn man das nebeneinander stellt, äh, die Ereignisse bei der Geburt Jesu, und bei seiner Auferstehung. Die Engel von Bethlehem, die den Hirten verkünden, der Messias ist geboren als Kind im Stall von Bethlehem. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Das himmlische Heer, das Gott lobt und das singt und die himmlische Herrlichkeit, die erscheint und die Hirten die diese Begegnung mit den Engeln haben, machen sich auf und finden das Kind in der Krippe. Und auch hier bei der Auferstehung des Herrn sind die Engel am Werk. Sie zeigen und offenbaren die Herrlichkeit Gottes, die hier in unsere Menschheitsgeschichte greift, Die Herrlichkeit Gottes, die nicht gleichgültig über dem Leid, über dem Tod, über dem Schmerz der Menschen thront, sondern die eingreift, die ein Teil dieses Lebens wird, die Mensch wird, die das Leid trägt am Kreuz, die in den Tod hineingeht und auf diese Weise den Tod ein für alle Mal überwindet. Und das wird in wunderbaren Zeichen in wunderbaren Zeugnissen hier in der Osterbotschaft beschrieben. Die Engel machen das deutlich. Es ist ja am spektakulärsten in äh, dem Matthäusevangelium, der beschreibt, dass ein gewaltiges Erdbeben stattfindet, dass der Engel des Herrn vom Himmel herabkommt dass der Engel den schweren Stein vom Grab wegwälzt, wo die Frauen sich vorher Gedanken machen, wer wird uns denn das Grab öffnen, wie bekommen wir überhaupt diesen Verschlussstein von der Grabesöffnung weg. Das macht der Engel. Und der wie ein Blitz aussieht und ein Gewand hat, das weiß wie Schnee ist. Das wird ja auch in anderen Evangelien beschrieben, dass die Engel diese Jungen in der Gestalt von jungen Männern mit weißen Gewändern bekleidet sind. Auch hier kann man wieder denken an die Szenen der Verklärung des Herrn auf dem Berg, wo ja auch beschrieben wird, dass seine Gewänder weiß sind und strahlen und leuchten, wie man es auf Erden mit Menschenhand nicht machen kann. Und dass die Engel kommen, das wird eben auch in der Perspektive der anderen Evangelisten beschrieben. Wir sehen eben hier deutlich, dass es unterschiedliche Historiker sind, die über ein dasselbe Ereignis beschreiben, die unterschiedliche Zeugenaussagen äh, auswerten und in ihren Bericht das einfließen lassen. Man muss sich nicht darüber wundern, dass hier ähm, Unterschiede in den Evangelien bestehen. Das ist ganz normal, wenn verschiedene Menschen eben anfangen unter dem unter der Anleitung und Wirkung des Heiligen Geistes eben diese Geschichte aufzuschreiben und ähm, da sieht man auch wieder das Besondere, dass eben äh, die ersten drei Evangelisten äh, sehr eng zusammenhängen, während Johannes immer noch so eine eigene Perspektive hat und eigene ähm, Ereignisse kennt und nochmal so aus einer Innenperspektive heraus auch schreibt. Also das ist das eine, dass die Engel hier einfach ähm, verkünden auch, das ist ja die Aufgabe der Engel, sie sind Mittler zwischen Gott und den Menschen, sie verkünden den, äh, den Willen Gottes. Wir können an den Engel Gabriel denken, der zu Maria kommt und sagt, du sollst die Mutter des Herrn werden, begrüßet seist du Maria, du bist voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Und jetzt ist es die Botschaft der Auferstehung, die die Engel verkünden. Ihr sucht Jesus von Nazareth, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Und der Auftrag Gottes an die Frauen läutet, geht und sagt den Jüngern und sagt dem Petrus Bescheid, verkündet die Botschaft von der Auferstehung und verkündet, dass Jesus euch in Galiläa treffen wird. Und bei Lukas noch einmal diese ähm, besondere und und interessante Information, dass eben die Frauen in ihrer Trauer und Ratlosigkeit gefangen sind und der Engel, die Engel zu den Frauen sagen, erinnert euch an das, was er euch gesagt hat. Das ist, glaube ich, so auch ein wichtiger Schlüssel zum Glauben an das Geheimnis der Auferstehung, dass es darum geht, dass wir uns erinnern sollen an das, was wir eigentlich bereits wissen, was uns verkündet worden ist, was wir manchmal in den Beanspruchungen des Alltags, in dem was wir aktuell und gegenwärtig, was uns gefangen nimmt, was wir darüber vergessen, das ist auch finde ich, das ist auch nochmal eine Möglichkeit zum vertieften Nachdenken dieses Wortes Engels, der uns das, 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 das unseren Auftrag beschreibt, erinnert euch. Und dann natürlich die Frauen, die Jesus während seiner ganzen Zeit, seines öffentlichen Wirkens gefolgt sind, die ihn begleitet haben, die er um sich geschart hat, die ihn unterstützt haben, auch finanziell unterstützt haben, die ähm, ja die erste Form der Gemeinde, der Kirche auch mitgebildet haben, gemeinsam mit den Aposteln. Und ähm, die eben hier die Ersten sind, die von der Tatsache der Auferstehung überrascht werden, die so ganz einfach auf dieser Schnittstelle stehen. Wir können uns das gut vorstellen. Auf der einen Seite sind sie noch ganz gefangen von der traurigen Realität des Karfreitags. Sie waren ja Zeugen, äh, wie Jesus ähm, äh, den ganzen Weg gegangen ist vom Palast des Stadthalters bis zum Berg Golgotha. Sie waren Zeugen seiner öffentlichen Verspottung. Sie waren Zeugen des Kreuzwegs und seines Todes am Kreuz. Sie sind nicht geflohen, wie die übrigen Apostel, nur Johannes ist zum Kreuz zurückgekehrt. Sie waren dabei, sie haben alles gesehen und beobachtet. Sie waren Zeugen, sie haben auch gesehen, wo man ihn begraben hat. Sie sind bis zum Schluss da geblieben und sie sind noch ganz äh, gefangen, in dieser traurigen Realität. Und und sie machen sich ja auf, nicht äh, weil sie bereits wissen, was geschieht, sondern weil sie einen letzten Dienst am Verstorbenen tun wollen. Nach damaligen Brauch wollen sie den Leichnam salben. Und äh, das Begräbnis, was hastig vorgenommen wurde, ist, das wollen sie nochmal richtig machen und gut machen. Also ein, ein, ein Dienst am Leichnam, ein Beerdigungsritual soll vollzogen werden und sie kommen in ihrer Trauer, in ihrer Bestürzung noch traumatisiert, würde man heute vielleicht sagen. Und man kann sich eben vorstellen, wie verstörend ähm, es sein muss, diese Engel vielleicht sogar in voller Aktion zu erleben, das leere Grab zu finden, diese Botschaft zu hören. Es ist äh, eben auch äh, nicht übertrieben, wenn Markus sein Evangelium so enden lässt, mit einem Cliffhanger würde man heute sagen, dass er eben sagt, sie verließen das Grab und flohen, denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt und sie sagt niemandem etwas davon, denn sie fürchteten sich. Also hier es wird dieses, diese, diese Seite sozusagen nochmal betont und spannungsvoll aufgebaut, dass einfach hier diese unglaubliche Tatsache der Auferstehung nicht nur die reine Freude hervorruft zunächst mal, sondern eben auch Verunsicherung, Furcht und Schrecken und, ähm, dass, dass die Frauen eben in diesem Zustand dann vom Grab, vom Grab weggehen. Das wird, aufgefangen und nochmal mit anderen Perspektiven versehen von den anderen Evangelien. Und dann ist das eben diese erste, diese ersten Zeugen der Auferstehung, die Engel und die Frauen. Und dann kommen erst die übrigen Apostel, zunächst Petrus und Johannes und dann die übrigen Apostel bis hin zu Thomas, der noch etwas länger braucht, noch eine Woche länger bis der ungläubige Thomas schließlich auch bekennt, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, mein Herr und mein Gott.
0: Aber Herr Pfarrer Feller, das haben Sie jetzt aber schon ganz schön umfassend gedeutet und uns hier in allen Dimensionen schon nahegebracht. Ich steige noch mal ein bei den Engeln. Die sind Ihnen ja auch besonders ins Herz gewachsen, weil sie sich mit den Engeln ja auch in einem Buch ganz besonders auseinandergesetzt haben und die Engel sind Ihnen hier oder die fallen einem hier auch in ihrer besonderen Rolle auf, vor allem dadurch natürlich, dass Sie jetzt eben auch die verschiedenen Versionen, die sind ja so leicht unterschiedlich, bis auf eine, die vielleicht besonders unterschiedlich ist von Markus, wie Sie gerade sagen, fällt das ja auf oder kriegt man das nochmal einer ganz anderen Intensität mit, wie man das vielleicht sonst gar nicht so, ja, Gesprochen auf dem Schirm hat oder wir haben das nicht bewusst ist eben. Und die Engel, die sind ja hier vielleicht wirklich auch sowas wie die Mittler, also wie die Boten, aber vor allem auch die Mittler zwischen Himmel und Erde, weil sie sagen ja auch oder, naja, ihm, es geht ja hier, also keiner der Evangelisten schildert ja jetzt die Auf die Auferstehung Jesu selbst, was äh, da passiert ist, das das wissen wir ja alles nicht. Das ähm, können wir ja eigentlich nur ähm, rückwirkend an den Tatsachen ablesen, vor denen jetzt in dem Fall die Frauen eben stehen, vor dem leeren Grab oder noch nicht leeren Grab, vor dem Stein, der vor das Grab gewälzt wurde, damit ähm, der Leichnam eben nicht äh, bei Nacht und Nebel einfach anwendet werden kann Das heißt, dieser Vorgang der Auferstehung, der bleibt ja dann irgendwie im Geheimnishaften als ein Geschehen zwischen Gott und oder dem Vater und dem Sohn ganz allein, was eben für uns, weil es offensichtlich eben nicht nachvollziehbar ist in dieser göttlichen Wirklichkeit oder eben auch nicht abbildbar ist. Also die besondere Rolle hier der Engel auf der einen Seite, die Rolle der Frauen. Ähm, ja, das ist bestimmt heute besonders wichtig, ähm, dass man das hervorhebt. Und ich fand es ganz interessant über die Bedeutung der Frauen auch bei Josef Ratzinger oder Papst Benedikt, dem ehemaligen, zu lesen in seinen Jesusbüchern, dass, äh, dass sie hier eben Vorrang haben vor den Männern. Das ist natürlich auch, ähm, ja, nur die Männer werden dann später als die Zeugen mit Namen genannt. Die Frauen erscheinen ja hier nur als ähm, eben eine unbestimmte Menge weil sie wohl bei Gericht im Judentum eben nur nur Männer zugelassen waren. Also das ist ja vielleicht auch ein ganz interessanter Hinweis. Aber ähm, Josef Ratzinger sagt ja dann auch oder kommt eben darauf zu sprechen, dass die Kirche in ihrer rechtlichen Struktur auf Petrus und die Elf gegründet ist. Aber, und da zitiere ich, in der konkreten Gestalt des kirchlichen Lebens sind es immer wieder die Frauen, die dem Herrn die Tür öffnen, die bis zum Kreuz mitgehen und so auch den Auferstandenen erfahren dürfen. Also genau das, was Sie hier, Pfarrer Filler, geschildert haben, die sind eben wirklich immer dabei geblieben. Die waren die Zeugen, die sind mitgegangen, die die, ähm, haben mitgelitten. Und sie werden jetzt auch die Ersten, die davon erfahren, weil sie eben ja dieser Tradition, dieses Ritual hier zu Ende bringen wollen und den Leichnam salben wollen. Und da vielleicht auch eben das, was jetzt für heutige Ohren diskriminierend ist, wenn dann davon die Rede ist, dass die, ja, die anderen Jünger das erst gar nicht glauben und das als Geschwätz der Frauen abtun, was sie da erzählen. Also die Männer haben es offensichtlich schwieriger. Überhaupt ja, mit...
1: <lacht> so schnell <lacht> zu überzeugen, sind auf andere Weise auch gefangen in ihrer eigenen Trauer und, und äh, haben den Weg zum, zum, zum Glauben und zur Erkenntnis. Es ist auch ein anderer Weg vielleicht. Ich äh, weiß nicht, ob das jetzt geschlechtsspezifisch äh, gedeutet werden kann oder individuell gedeutet werden kann. Aber tatsache, Tatsache ist, dass eben hier die Frauen die Ersten sind, die damit konfrontiert werden und die da auch unmittelbar mit den Engeln ja Kontakt haben und sprechen und auf diese Weise es vielleicht auch einfacher haben, diese Wirklichkeit von Ostern in das Herz hineinzulassen, Es ist eben dann schon schwieriger, wenn man aus zweiter Hand sozusagen hört, dass jemand sagt, das und das ist passiert, der Herr ist auferstanden, da sind die Apostel vielleicht auch in der ähnlichen Lage wie wir. Auch wir bekommen ja durch die Kirche diesen äh, Glauben verkündet. Und das ist vielleicht noch eine kurze Betrachtung wert. Sie hätten gesagt, wir wissen nicht, was in der Nacht des Todes geschehen ist, Am Karsamstag, dem Todestag des Herrn, das Osterbild, das wir haben, ist das Bild des Auferstandenen. Wir kennen es in der Kunst, in verschiedenen Darstellungen des triumphierenden Christus, der sich über dem Grab erhebt, der die Siegesfahne in der Hand hält, der als äh, Sieger emporsteigt. Das ist so das Osterbild der lateinischen Kirche, der westlichen Kirche. In der orthodoxen Kirche gibt es ein anderes Osterbild, das maßgeblich geworden ist in der, in der Ikone des Kasamstag. Und das ist eben, zeigt eben die Innenseite des Osterfestes, die wir ja im Glaubensbekenntnis auch ausdrücken. Wir sagen, er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und das ist eben das, was, was auch, was wir sagen können, von dem Ostergeschehen her, von dem Tod des Herrn, dass eben Jesus in seinem Tod hinabsteigt in die Unterwelt, in das Reich des Todes, in den Scheol, wie es das Alte Testament ausdrücken, das Totenreich, wo ja eben auch die Seelen aller Menschen, die gestorben sind, jetzt darauf warten, auch das dürfen wir uns aus unserer menschlich-zeitlichen Perspektive so vorstellen, dass sie ja die Seelen gerechten darauf wachten, auch erlöst zu werden. Denn vor Ostern gab es keinen Himmel. Der Himmel war verschlossen. Das müssen wir uns wieder klar machen. Es gab ja eben, das war das Verhängnisvolle daran, dass das Paradies aufhörte, der Menschheitsgeschichte. Der Himmel war verschlossen. Und der Mensch war daran gehindert, wirklich in Ewigkeit bei Gott glücklich zu sein. Und auch wenn es im, im Reich des Todes nach, also nach dem irdischen Leben, man sich auch dachte, es gibt schon einen Unterschied, wie das etwa im Gleichnis von dem armen Lazarus und dem reichen Prasser äh, ausgedrückt wird, dass eben schon irgendwie auch im Jenseits der äh, der der Leidende, der Arme, und der Gerechte belohnt wird, während der Böse, der sich von Gott abgewandt hat, der nur für sich selbst gelebt hat, auch die Konsequenzen tragen muss, man also schon davon ausging, es gibt so einen gewissen Unterschied, der hinterher gemacht wird, eine Konsequenz unseres Lebens, die sich in die Ewigkeit, in das Reich des Todes auch hineinzieht, so ist es doch so, dass ja eben alle Menschen von Adam angefangen eben sehnsüchtig darauf gewartet haben, dass endlich die Pforten des Himmels geöffnet werden und der Mensch seine ursprüngliche Bestimmung, die ihm von Gott gegeben wurde, auch erreichen kann. Nämlich in den Himmel zu kommen, bei Gott glücklich zu sein. Und das ist eben diese Innenseite des Ostergeschehens, dass es nicht nur darum geht, dass hier ein Mensch von den Toten aufersteht, sondern dass Jesus hinabsteigt in das Reich des Todes, dass er die Tore des Todes, die Tore zur Unterwelt öffnet und von Adam angefangen alle Gerechten heraufführt in die Herrlichkeit des Himmels. Dass also hier ähm, für einen ganz großen Teil der Menschheit, muss, muss man sich ja vorstellen, tatsächlich die himmlische Seligkeit, Und die Freude des Himmels beginnen kann. Auch das ist ein Osterjubel der Kirche. Auch sie gehören ja zur Kirche mit dazu. Und das ist natürlich auch eine Innenperspektive des Osterfestes, die wir vielleicht manchmal aus dem Blick verlieren, die aber eben in der Ikonografie der Ostkirche auch gezeigt wird, während wir uns eben, äh, während wir es gewohnt sind, sage ich mal, den Auferstandenen als Triumphator, in den Blick zu nehmen, der über dem Grab schwebt, weil er den Tod äh, für uns besiegt hat.
0: Hm. Interessant, ja, diese Unterschiede auch mal in den Blick zu nehmen. Und ähm, da möchte ich auch noch auf die Unterschiede zu sprechen kommen, der Erzählweise, ähm, der in den vier Evangelien über die, über die Auferstehung, über, über das, was die Frauen da ähm, erlebt haben, Sie haben ja gesagt, nur bei Markus ist es ein bisschen anders. Der endet einfach mit so einem Cliffhanger, also mit so einem offenen Ende. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen verstörend, weil doch Schrecken und Entsetzen zurückbleiben. Also klar, man kann sich das vorstellen. Das haben Sie auch geschildert, dass die Frauen wirklich ja noch ganz in der Traurigkeit des Karfreitags äh, traumatisiert sind, da völlig davon eingenommen sind. Ähm, und dann die Begegnung mit den Engeln ja doch erstmal sehr verstörend auch sein kann Ähm, und aber da steht eben auch bei Markus, dass die Frauen dann niemandem was davon gesagt haben, denn sie fürchteten sich. Kann man das einfach so stehen lassen und sagen, gut, bei den anderen ist ja genau die ähm, geht es ja schon so weiter, dass die Frauen es eben auch weitergesagt haben, weil wenn das so enden würde, das wäre ja dann dramatisch, dramatisch anders ausgegangen.
1: Man muss natürlich auch jetzt sehen wie die Evangelien auch entstanden sind und ähm, wie sie verwendet worden sind. Und das waren ja von Anfang an Schriften, die dazu gedacht waren, dass sie vorgetragen wurden im Gottesdienst bei der Versammlung der Gemeinde und dass von Anfang an auch das Menschen waren, die das auch vorgetragen und erzählt haben, die auch den Anspruch hatten, ich als Zeuge ich, der ich dabei war, kann bestätigen, dass das so ist. Und das ist ja von Anfang an die Gemeinschaft derer gewesen, die an die Auferstehung glauben, weil diese Gemeinschaft überhaupt erst aus dem österlichen Geheimnis, aus der österlichen Wirklichkeit heraus erstanden ist. Das heißt, es war jetzt nicht eine Schrift für Menschen, die noch nie irgendetwas von Jesus gehört haben. Dann könnte man meinen, na ja das ist aber jetzt schon ein rätselhaftes Ende, wie wie soll man da weiterdenken, Was, was soll man damit anfangen, sondern es ist ja eine Schrift, die im Schoß der Kirche und zur Verkündigung innerhalb der Kirche entstanden ist und hier kann man eben verstehen, dass Markus eben hier diesen besonders dramatischen Schlussakzent und Schlussakkord gewählt hat, vielleicht als Aufhänger für den, der es vorgetragen hat, anschließend zu erzählen, was noch alles geschehen ist und es in den den Glauben der Kirche hinein äh, zu verkünden und auszulegen. Also das muss uns gar nicht verwundern, dass eben hier die Evangelisten unterschiedliche Stile und und Erzählweisen haben und äh, und ganz unterschiedlich ähm, die, die Geschehnisse beschreiben, die man dann ja zusammensehen muss, um den ganzen Glauben der Kirche zu haben. Dazu gehört besonders auch, das ist auch ganz entscheidend, die Perspektive des Johannes, der ja mit der Maria Magdalena, der Apostolin, der Apostel, die besonders den Auftrag hat, den Jüngern zu verkünden, ich habe den Herrn gesehen, das hat ja auch noch mal einen besonderen Stellenwert hier, den Osterbericht bei Johannes ähm, äh, damit hinzuzunehmen. Und dann wird die ganze Sache rund.
0: Ja, das leere Grab als solches ist ja sicherlich noch kein Beweis, je nachdem, wer das nun braucht oder haben möchte. Klar, dass darüber natürlich Theologen sich die Köpfe zerbrochen haben. Also kein Beweis für die Auferstehung. Und deshalb gibt es ja erstmal hier diese. Das, was die Frauen erzählen und später ja auch das, was dann, was man dann über die Kirche bekennt und wie man dann den Glauben eben auch bekennt. Und es ist ja auch so ein, so ein typischer Ostergruß, dass man sagt, der Herr ist wahrhaft auferstanden, so wie die Emma aus Jünger, die anderen Jünger begrüßen nach der Begegnung mit Jesus und man dann darauf antwortet, ja, er ist wahrhaft auf Also ja, wir, also wenn wir das heute so sagen und und damit noch dieser Tradition nachgehen, diesen Ostergruß ähm, uns so weitergeben, wer das äh, noch eben so tut, das heißt ja, dass wir das eben auch schon aus der gläubigen Perspektive äh, natürlich dann aufnehmen.
1: Genau, das ist eben die, die Dokumente unseres, unseres Glaubens, die ähm, in der Gemeinschaft der Kirche entstanden sind und die äh, uns nochmal vor Augen führen, was damals tatsächlich auch geschehen ist. Und äh, natürlich kann man sagen, das leere Grab an sich ist kein Beweis für die Auferstehung. Während des, wegen des leeren Grabes selbst kommt niemand zum Glauben. Das wird ja auch nochmal da äh, bei Matthäus äh, angemerkt, dass eben hier schon äh, die Juden versuchen, äh, das irgendwie wieder einzuholen, diese Tatsache, dass das Grab leer ist, dass sie eben die Soldaten bestechen, dass man das Gerücht im Umlauf setzt. Man hat den Leichnam Jesu gestohlen und behauptet jetzt, er ist auferstanden. Aber das wird eigentlich im ganzen Evangelium deutlich, dass man zum Glauben kommt durch die Begegnung mit dem Auferstandenen. Das leere Grab ist nur ein Indiz, ein Hinweis, genauso wie übrigens auch die, die, die Leinen binden, die Leinentücher, die Grabtücher des Herrn, die ja bei Johannes auch nochmal eigens erwähnt werden, der sehr präzise beschreibt, dass es eben das Grabtuch Jesu gibt, das Leichentuch Jesu, die Leinen binden, die dort liegen und an anderer Stelle ein zweites Tuch das Schweißtuch, das Tuch, das auf dem Haupt des Herrn gelegen hat, das ist nicht also an anderer Stelle. Und tatsächlich können wir ja in der Tradition der Kirche diese beiden Tücher ähm, identifizieren. Und wir können überlegen, welche verschlungenen Wege sie genommen haben im Laufe der Geschichte. Das Leichentuch, das Tuch, Leinentuch, in das man den Leichnam, hier so gehüllt hatte, Ist in Turin heute das berühmte Turiner Grabtuch, wo ja auf geheimnisvolle Weise in einer Art Fotografie eingebrannt in das, in die Fasern des Tuches eine Fotografie des verstorbenen Jesus vorliegt. Josef Ratzinger nennt es eine Fotografie des Karsamstags, ein Tuch, das in bei jeder Untersuchung immer neue, überraschende und faszinierende Details zu Tage bringt und uns tatsächlich heranführt an die Wirklichkeit der Kreuzigung. Und eine Reise, die man jedem empfehlen muss, in die Abruzzen nach Manopello. Dort ist ja das, äh, das, da, der Schleier, der auf dem Antlitz Christi gelegen hat. Sie wird, dort fällt der Schleier aus Byssus, auf dem in wunderbarer Weise das, das Angesicht des Auferstandenen erschienen ist auf diesem lichtempfindlichen Material, das eigentlich gar keine Farbe annehmen kann, ist eben hier ein ganz wunderbares Zeugnis auch des des Ostermorgens und des Auferstehungstages. Also das sind die Tücher, die wir als kostbare Reliquien in der Kirche verehren können, Unterpfand der tatsächlichen historischen Wahrheit, diese Ereignisse, an die wir glauben. Aber auch das sind Indizien und tatsächlich... Über diese Indizien hinweg muss es immer dazu kommen, dass wir eben Christus dem Auferstandenen begegnen in der Gemeinschaft seiner Kirche und dann werden wir zum Glauben kommen, der wiederum ja auch eine Gnade und ein Geschenk Gottes ist. Aber es geht nicht darum, hier Beweise zu sammeln im naturwissenschaftlichen Sinne, sondern es geht darum, bereit zu sein, zu begegnen mit dem Herrn, damit uns das Geschenk des Glaubens gemacht werden kann.
0: Ja, damit es uns gemacht werden kann und damit es uns nicht so geht, wie es hier dann am Ende steht ähm, über den Betrug der Hohepriester, Priester, die einfach dann ähm, ja Soldaten bestochen haben oder ihnen Geld gaben, damit sie eben den Leuten erzählen, dass der Leichnam Jesu gestohlen wurde und ja, wie das hier so steht und dieses Gerücht verbreitete sich bei den Juden bis heute. Das lässt einen ja schon so ein bisschen aufhorchen oder vielleicht auch mit Schrecken zurück, dass das dann auch so kommen kann. Ja, genau, aber wir wollen es eben ja nicht unter Beweis stellen, sondern auch aus dieser gläubigen Perspektive oder beides zusammennehmen und versuchen so uns auch diesem Ostergeschehen anzunähern. Ja, Herr Pfarrer Filler, dann sind wir damit auch schon für zumindest für den heutigen Teil dieser Sendung zum Ende gekommen und ich kann schon den Ausblick geben auf die kommende Woche. Es geht mit den Emma aus Emmausjüngern weiter und das ist ja sehr berühmt bekannt und sicher auch sehr interessant, sich das auch einmal so chronologisch anzuhören und auch darüber vielleicht noch ins Gespräch zu kommen. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an Sie, Herr Pfarrer Filler. Und da würde ich Sie natürlich noch ganz besonders um Ihren österlichen Segen bitten, dass diese Botschaft auch neu und auch ganz ja in dieser Dimension des neuen Menschseins bei uns in unseren Herzen ankommen kann, uns auch verwandeln kann.
1: Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast deinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt. Schenke uns den Geist deiner Liebe, damit deine Gemeinde ein Herz und eine Seele wird. Durch Christus, unseren Herrn. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Ein Dankeschön an Pfarrer Ulrich Filler, dass Sie auch heute hier wieder uns zur Seite gestanden sind in der Reihe Ostern in den vier Evangelien. Die Passion hatten wir ja bereits in einigen Sendungen beleuchtet, die Sie alle auch gerne bei uns in der Mediathek nachhören können unter horeb.org. Dort finden Sie auch alle weiteren Informationen über Radio Horep. Und herzlich gerne auch die Einladung, hören Sie weiter mit, verfolgen Sie das auch weiter mit hier in diesem Zusammenklang der vier Evangelien, um da vielleicht nochmal einen neuen, einen anderen Eindruck zu bekommen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, fürs Zuhören und ich danke Ihnen an dieser Stelle auch immer gerne für Ihre Spenden, die diese Sendung überhaupt erst möglich machen. Einen gesegneten Abend wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.